0: La prison est un monde qui fascine, car chaque prisonnier a une histoire particulière. Bonjour à tous, et bienvenue dans La Voix de l'Ombre, le podcast qui vous plonge dans l'univers méconnu et mystérieux de la prison. Vous allez suivre pendant 4 semaines les histoires passionnantes de prisonniers célèbres à travers le monde à raison d'une histoire par semaine. Vous en connaîtrez certains, d'autres, le nom vous dira vaguement quelque chose. C'est pourquoi nous allons vous faire découvrir et mieux connaître ces personnes. Aujourd'hui, je vais vous raconter celle d'une prisonnière française, trop peu connue, du nom de Hélène Gégado, et qui a pourtant empoisonné près de 90 personnes au XIXe siècle. En fait, cette femme n'aura fait que peu de prison, seulement quelques mois avant de mourir sur l'échafaud. Son histoire vaut le détour. Je vous emmène, en Bretagne, dans le Morbihan. C'est là que Hélène Gégado naît, en 1803, dans une petite ferme à Plouinec. Elle grandit dans une famille aimante, mais perd sa mère à l'âge de 7 ans. Malgré l'amour de ses parents, Hélène n'a pas une enfance très heureuse. À cette époque, le catholicisme a beau être profondément ancré dans la base bretagne les croyances folkloriques rythment aussi la vie des petites gens, les histoires effrayantes ne manquent pas, et un personnage en particulier va marquer à jamais la petite Hélène, celle de Lankou. Lankou est un être terrifiant, un représentant de la mort, une sorte de faucheuse qui s'en prend cruellement aux enfants. Traumatisée, elle combattra toute sa vie la mort par la mort. En effet, après la disparition de sa mère, elle est envoyée chez ses tantes au service d'un curé dans un village voisin. Elle est employée en tant que cuisinière. Ce poste est parfait. Il lui permet d'acheter tout ce qu'elle veut sans soupçon, y compris des plantes toxiques. Les cuisinières, à l'époque, faisaient les achats en tout genre de leur maître, notamment pour les médicaments. C'est là qu'elle commence à manier l'arsenic, son poison de prédilection. Elle commet ses premiers meurtres à 30 ans, alors qu'elle aide sa sœur au service de la famille d'un curé de campagne. Elle empoisonne le curé et sa famille, ainsi que les domestiques et même sa propre sœur. Elle n'est pas soupçonnée pourtant, et s'en va servir une autre maison. Pendant dix huit longues années, celle qu'on appelait l'âge et gado servira dans des vingtaines de maisons et d'abbayes en y semant la mort. Peu de personnes en échappent. tout le monde y passe, vieillards, domestiques, riches personnes et même des petits-enfants. À chaque crime, elle clame son innocence. Tout le monde semble la croire, d'abord parce qu'elle réussit facilement à convaincre les gens de son innocence en se faisant passer pour une pauvre femme maudite à qui il n'arrive que des malheurs, mais surtout parce qu'en ce temps-là, une épidémie de choléra frappait la Bretagne. Or, il se trouve que les symptômes de cette maladie sont très similaires à ceux de l'empoisonnement à l'arsenic. La science a beau avancer, les autopsies sont encore rares en France et ne se pratiquent pas volontiers. Rien ne pouvait l'accuser surtout que le taux de mortalité était élevé à l'époque. Bref, l'empoisonneuse continue sa route. Parmi ses victimes, une famille se distingue. En 1841, la Gégado entre au service des Dupuis-de-Lôme. Si ce nom ne vous dit rien, il est pourtant connu à l'époque, car Henri Dupuis-de-Lôme est un ingénieur militaire de renom dans la marine. On lui doit l'invention du tout premier navire à vapeur, du premier vaisseau cuirassé d'Occident, et surtout l'invention du tout premier sous-marin véritablement opérationnel. Je ferme la parenthèse, c'était le petit point culture générale. La Gégado entre donc au service de cette famille à l'Orient, plus particulièrement au service de la famille Brégé, dont la mère était une dupuis de l'homme. De nombreux membres périront par l'arsenic administré par la Gégado, dont la petite dernière Marie, qui avait à peine deux ans. Elle sera sa plus jeune victime. Son parcours macabre s'arrête en 1851. Elle cherche du travail à Rennes et trouve plusieurs familles à empoisonner avant de finir dans la famille Bidard de la La famille de ces dernières victimes se doute de quelque chose et demande une autopsie des corps qui montrera enfin les marques du fameux poison. La Gégado est arrêtée, incarcérée Jugé à Rennes, son procès révélera officiellement plus d'une trentaine de victimes, mais on lui en prête près de 90, sans compter tous les vols qu'elle commettait. La Gégado est condamnée à mort et elle est guillotinée en 1852. On peut se demander pourquoi une telle histoire n'a pas dépassé les frontières Comment a-t-elle pu sombrer dans l'oubli Car il est vrai, euh, personne ne la connaît. En fait, ça peut s'expliquer par le coup d'état de Napoléon III qui, à l'époque, a complètement éclipsé l'affaire. Voilà, vous connaissez tout maintenant de la plus grande empoisonneuse de France. Ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cette histoire vous aura plu. La semaine prochaine, vous allez découvrir ou redécouvrir l'histoire du célèbre prisonnier français Jacques Mérine. Nous vous attendons nombreux, l'histoire sera sûrement palpitante aussi.